0: Você está ouvindo Jubileo Cast?
1: Pois pegam dióxido de, de carbono e vão subindo de novo lá, para poder levar lá para cima, para o esôfago. Eu acho que é o um esôfago. É, é horrível é de biologia. Isso que
0: ele <risos> leva. Nossa, Clarice do céu, tá travando. Misericórdia.
2: Tá travando aí. Você falou,
1: ninguém explicou nada. Pronto, Michele, agora foi com a
3: Clarice.
2: Viu, gente? São as mulheres desse grupo, tá vendo? Olha só, é conspiração. Vai lá. Né?
3: Peraí, deixa eu sair daqui eu vou pra mais perto. O Discord é machista. Deixa ele comigo.
1: Eu acho que escutei melhor agora, Clarice Eu tava calada Não, tu falou
4: né? Ó o machismo, (risos) ó o machismo Viu viu o machismo? Tá melhor porque você tava calada Vai ficar aí Ó Ó, o Jaime querendo botar fogo Ela falou, criatura Não, agora tá melhor porque você tá calada Eu vi
1: Nossa (risos) Vocês não pedem a oportunidade de querer queimar meu filme, né? Puta que pariu
0: e a língua portuguesa na minha mão está morta.
2: Ei, meu nome é Michele e eu só aceitei o convite porque eu tô precisando de seguidores nas redes sociais. Obrigada. Ah,
1: Eu gostei da sinceridade. Eu vou seguir agora por causa da sinceridade. O cast já está seguindo. Trate de você também de seguir ela.
3: Eu já tô seguindo também.
2: (risos) Mas é mentira, tá?
4: meu nome é Jaime e eu mal posso esperar pra assistir um anime sobre células
5: <risos>
1: o Jaime o Jaime morreu por dentro eu falei, nossa, tem um anime de células ele morreu por dentro, ele tá morto bem tempo atrás que ele não falou mais nada nesse episódio
3: que eu
4: o cara desistiu,
3: falou nossa,
4: depois que vocês comentaram disso, eu desisti do <risos>
3: Jaime, quando o Josias nos apresentou esse anime eu joguei no fanfiction.net e tem conteúdo pra maior 18
5: anos
1: não, com não, a célula. Não, 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 não. Oi, meu nome é Josias e eu desaprovo qualquer fanfic com o celular do corpo humano. E ainda mais se for yaoi, né Josias?
3: Yaoi principalmente. Deus do céu, morremos por dentro. Meu nome é Clarice e pra variar, lava uma mão, lava outra, lava uma
5: essa porra aí,
3: meu irmão! Eu tenho que inventar alguma coisa
0: pra botar no meio disso aí. Algum caminhão passando e atropelando a Clarice, tipo isso. <risos> mais um episódio do Jubileucast e o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar de um assunto que toda vez que você liga a televisão, toda vez que você mexe no computador, toda vez que você lê uma revista, lê um quadrinho, vê um documentário, esse assunto está presente. E Hoje a gente vai falar de infoterimento. A gente vai explicar para você o que é, aonde ele está presente, como se alimenta. A gente vai explicar para você como que ele impacta na sua vida. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, é a Michelle. Ela é repórter aqui da nossa TV regional. Por favor, Michele, se presente.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Michele Ferreira, sou repórter aqui em Uberlândia, repórter da TV Integração, que é afiliada da Rede Globo aqui na região. Adoro cultura, cultura pop. A gente faz de tudo, né? Em, em afiliada, faz todo tipo de pauta, mas o que eu gosto mesmo é cultura. E eu tenho um quadro de cultura pop, o MG Pop. Então, tudo a ver com o tema de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de fotografia de cultura pop vou falar do quadro, então prazer pra todo mundo, vamos seguir
0: prazer é nosso de ter você aqui Michele, muito obrigado por ter aceito o convite,
2: bem vinda
0: Acho que travou. Já
2: travou o áudio e já teve o batismo dela. né? Prazer então pra todo mundo, ó. A gente vai se acostumando com os equipamentos. Não, eu tô aqui
3: já tem três
2: meses e ainda tô me
3: acostumando.
4: Fala primeiro super empolgada e dá erro, aí você tem que repetir. Aí fica estranho você ficar lá empolgado de novo. Eu tô com meio que vergonha.
0: Acontece, é ossos do ofício. Hoje a gente tem duas jornalistas aqui. Você que acompanha o JubileuCast, você sabe que a Clarice também é jornalista. A a Michelle, ela é jornalista também As duas vão ajudar a gente A falar sobre esse assunto, não vão deixar a gente Falar groselha, Eu vou avisar desde agora A gente vai falar de alguns materiais Aqui, vai citar alguns vídeos Eu vou deixar alguns materiais Referentes ao assunto Que vão estar nos links de referência No site, então se você tá ouvindo Aí, ficou em dúvida, quer saber mais sobre o assunto Entra lá na publicação do site Do .tk Que vai ter a publicação em destaque desse podcast E os links lá embaixo do player, vai ter os links lá embaixo que você pode acessar os artigos, os textos que a gente vai mencionar aqui separe sua revista científica, reveja seus documentários e ligue a TV, porque hoje o Infoterimento é com a gente, vamos lá Vamos lá, vamos começar falando sobre o que é o infoterimento, da onde que surgiu esse termo que a gente falou aqui no começo. O óbvio, né, que é a junção de informação e entretenimento. É um termo que, apesar de que você não ver usando todos os dias, ele tá presente em tudo quanto é lugar. Você liga a TV para ver um documentário, ele tá presente. Você liga a TV, você vai pro computador, vê algum vídeo sobre sobrevivência, ele tá presente. Você vai ler um livro relatando algum fato científico, Relatando, a, a, igual tem o Sapiens que eu li esses dias. Ele, ele, ele é, ele tá cheio de infoterimento, porque ele pega uma história e ele usa essa história pra trazer interesse do público pro que você tá querendo passar, pra informação que você tá querendo passar. Com o crescimento da mídia, né, até os anos 50, o infoterimento não era tão presente assim. Depois dos anos 50, 60, que começaram a surgir lá nos Estados Unidos talk shows, documentários dramatizados sobre descobertas científicas. Aconteceu muito muito isso, a adoção do infoterimento na TV, quando o homem chegou à lua que utilizaram o fato né, o acontecimento, para escrever inúmeras histórias, inúmeros livros, fazer inúmeras séries que aproveitavam o assunto e eu acho que a gente começar falando aqui a série que mais me vem fresca na cabeça assim, de infoterimento é a do Bear Grylls, é uma série barra documentário será que eu poderia falar assim?
1: Eu acho que seria mais série do que documentário em si porque ele faz uma parte mais da matuga do que algo verídico assim, tipo, tem ações científicas ali, mas nem tudo que ele faz ali é realmente necessário verdade, porque ele fala até mesmo no início do programa que as situações ali são elaboradas, algumas partes a gente sabe que não é ele não tá literalmente ali ele tá como se fosse simulando uma situação que tivesse naquele local Michele, Clarice, vocês já viram um o Berggrus? Não, eu também não vi é aquele cara que come lesma, que nada no Rio de roupa depois mata uma cobra, tira a estripa ela todinha. É, crê. É, não vi mesmo não. <risos> Senão eu já tava chorando. Era famosa nos anos 2005, 2010, por aí na Animal Planet. Mas é porque é assim, pegava o Bear Grylls. Ele é
0: ex-militar, ele serviu não sei quanto tempo.
1: Ó, oh, Edson, só para denunciar um pouquinho a idade da gente, o programa é de 2006, tá? É de 2006, cara. É de 2006, a gente é velho. Eu jurava que era um, um troço mesmo era nascida ah.
0: ah,
5: tá 2006 <risos> é recente, velho.
0: Então, é porque o, o, o tema do programa É sobrevivência O foco do programa é literalmente atrair o espectador por colocar o, o cara numa situação de risco Explicando aí, voltando o que eu expliquei Rapidinho o infoterimento, aonde que tá A informação, na né? Primeira informação Vem das dicas de sobrevivência que ele dá Enquanto ele tá na floresta, o pessoal vai lá Ele pula de um helicóptero e cai lá Na selva e ele tem que sobreviver Aparentemente sozinho ou com cano que ele cita em alguns episódios lá, que tem um câmera junto com ele. E aí você vai acompanhando esse cara até ele conseguir chegar em um local seguro, perto da civilização. aí O episódio acaba, né?
1: Então, dentro do programa em si, ele fala tanto na questão de sobrevivência como ele passa também alguns conhecimentos de biologia, fauna, de flora. Porque aí, quando você tá sozinho, ele tá sem praticamente equipamento nenhum, só tá com a roupa do corpo e no máximo um canivete. Ele sai fazendo fogo do nada, ele diz qual o tipo de rocha que é uma apropriada para poder fazer fogo, qual o tipo de material que é bom para poder você utilizar, para poder fazer uma cobertura caso chova, quais são os tipos de animais que você pode comer, as partes dos animais que você pode comer, as partes que você não pode, até mesmo de animais venenosos, qual é a parte que você tem que tirar do veneno assim, aí ele faz todo um apanhado assim, bem instinto primitivo digamos assim, de você sobrevivendo na selva ou com o mínimo de recursos possíveis até mesmo em outros locais como deserto, como ambientes muito frios e etc. Seria muito simples para você ver, para produto lá da série, pegar e
0: falar assim olha, pra você sobreviver, você precisa prestar atenção nessa, 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 nessa e nessa planta aqui, você pode comer essa, essa e essa, e essa aqui é venenosa só que o Bear Grylls, ele tem toda essa shell, essa camada de dramatizar o negócio né, não é um cara que ele tá simplesmente parado ali, junto com a equipe, tentando mostrar pra você explicar, enquanto do lado ali dele tem uma caixa com água gelada, e ele pode simplesmente sentar na coisa né.
1: Inclusive, no o próprio programa, alguns episódios, ele chega até mesmo de se acidentar, não lógico propositalmente. Quando ele vê que dá pra continuar, ele mostra como é que você faz pra, caso você tenha uma torção no tornozelo, caso você tenha sido picado por uma abelha sei lá, africana, que você vai inchar pra caceta e você tem que saber o que é que você pode fazer de remédio natural. Ele faz esses negócios também e teve alguns casos que ele teve uma machucada, assim sério no programa ele teve que parar e ser atendido por médicos. Ou seja, ele não se põe literalmente à prova de tudo, mas ele vai até o limite dele ou seja, ele mostra algum tipo de situações perigosas também.
2: Eu acho que a grande cartada né, desse caso é a identificação com o público, porque você usa um personagem como elemento de identificação, é diferente de um documentário da BBC, que você tá lá mostrando animais, mostrando plantas, e às vezes não tem gente que se identifica com esse tipo de documentário contemplativo, de observação então você pega um elemento uma pessoa de identificação, você se identifica com aquele personagem, você vai acompanhar como se fosse uma série realmente então é a identificação é, se bem
1: que tem outros tipos de documentário também daqueles que a galera pega alguns personagens assim, com os próprios animais do documentário, eles dizem com mais ou menos o que, é que tá se passando, e pega um outro personagem que no caso seria o Predador, aí você fica naquela decisão, se torce pelo presa para poder ela fugir, ou se torce pelo Predador pra poder ele pegar a presa porque ele tá morrendo de fome o Discovery faz isso, né cara ele tem uns programas do Discovery que ele faz isso o Predador,
0: o Leão já faz dois dias que ele tá numa trilha e aí, ele encontra um... um... servo. Aí o servo tá lá com a família. É, aí o servo tá lá com a família. Aí, tipo, dá quase uma malinha pro servo sair, né? Dá um, sabe aquele chapéuzinho? E a malinha é. de trabalho pro servo sair. Eu... O servo maior sai. E aí o leão aproveita e vai
1: ataca. E aí, bota uma música triste. Bota a música perseguição. É, aí você não fica naquela vibe. Corre,
3: servo. Pega, leão. Ai, caralho. Eu tosse pra quem? Mas isso entra exatamente no que a Michelle falou. De... Você você criar um personagem, mesmo que seja um animal, mas tipo eles criam toda uma história em volta para você se identificar, com a família que tá fugindo, que tá cuidando ali sua vidas dos animalzinhos. É isso que trata o infotenimento. é a maneira como é apresentada aquela informação de uma maneira que as pessoas queiram assistir, queiram consumir aquela informação. Além da informação, elas estão ganhando algo a mais, seja distração, seja é um entretenimento que é da onde vem o termo infotenimento, que é a informação e o entretenimento juntos.
2: Aprender se divertindo. Exatamente. E você pode democratizar isso, né? Porque nem todo mundo tem acesso a documentário, né? a Documentários da BBC, a documentários do Discovery. O Fantástico, ele faz muito isso. Por exemplo, ele pega esses documentários e, e aí coloca a narração em português. Ele fez isso recentemente, teve uma série de dinastia. Então ele deu nome para os personagens, e acompanhava aquele leão eu não sei se era leão, não não me lembro tinha vários bichos, eu acompanhava
1: também alguns episódios
2: e isso é democratizar, então a cada episódio, a cada domingo você acompanhava aquela família que migrava, dava nome e fazia chamada na programação, então você democratiza isso, dá informação sobre aquele animal, sobre aquela espécie, sobre aquela dinastia sobre tudo aquilo e às vezes a pessoa nem tem ideia de como que é aquela expansão daquele tipo de animal, então assim, democratizar de estar na TV aberta, né? Aquele tipo de documentário. Hoje é quase um formato
0: isso, né? Essa forma de você começar a matéria com uma pessoa que não tem muito a ver com o assunto. Por exemplo, a pessoa tá lá, ah, essa aqui é fulana. Fulana gosta de assistir um programa de TV, que nesse programa de TV fala-se sobre tal coisa. E a fulana gosta muito dessa coisa, desse assunto, porque ajuda ela nessas coisas. Muita gente vai se identificando, ah, eu gosto de assistir documentário de sobrevivência, porque eu gosto de ir pro campo, pra ter contato com a natureza. E a a fulana lá na televisão também gosta disso. Então eu me identifico com a pessoa, eu me interesso pelo assunto e dependendo da forma que é contada a história, se é uma antologia, se é uma história episódica, às vezes até pode me fidelizar ao assunto, né? Como o Fantástico fez com essa série aí, como o Bear Gross faz lá, que todo episódio é um ambiente diferente. Ele tá em em ambiente de tundra, ele tá em ambiente de deserto, ele tá em ambiente urbano. Ele ensina você como você sobreviver nas ruas lá de Nova York, nas ruas de algum local mais distante. Você não tem dinheiro, você não tem como comer, ele vai te ensinando.
1: São maneiras e maneiras de você apresentar um assunto. né? E o que deixa interessante também é que esses tipos de assunto aí passa do infotenimento pra a população de uma forma com que ela vai juntar pessoas que gostam do mesmo assunto, comentar sobre vão falar sobre o assunto e até mesmo especular coisas sobre o assunto poxa, tu visse aquele episódio lá do Bear Grylls da semana passada, aconteceu isso e isso com ele, o próximo ele disse que vai estar tá lá no ambiente balástica, será que como é que ele vai sobreviver se lá é tudo frio, não tem árvore, não tem nada para ele se aquecer, como é que ele vai fazer aí já entra numa gama que é justamente a que
2: os meios de comunicações querem, que é a audiência é fisgar o telespectador né você precisa fisgar e o entretenimento é, o, é a grande isca né, Para fisgar o telespectador Você precisa prender a atenção Às vezes com um documentário enorme você não fisga Então você fraciona Você A cada domingo você pega A cada semana você fraciona Isso é uma minissérie dentro de um jornalístico Então você vai prender a, a atenção dele
0: o National Geographic Channel eu não sei se eles têm esse formato, na época que eu assistia eles contavam como se fosse um drama mesmo quase uma novela mesmo eles pegavam por exemplo, a múmia de Tutankhamon e aí eles iam contando ah, porque Tutankhamon, ele foi um um
1: rei, um um faraó lá no Egito eles davam a personalidade dele dizia como ele era criança, o que que ele fazia o que ele costumava aprender eles dão como se fosse, tipo, eles tiram aquela mística de documentário e passam ser como se fosse algo mais investigativo, né?
4: o History faz isso também, só que aí passa um programa sobre alguma coisa interessante, assim, uma coisa realista, aí depois eles caçam o um pé grande no próximo programa. <risos> <risos> eu só
0: tava esperando o Jaime soltar essa. É mesmo, né, cara? Pra se ligar no National Geographic Channel, no History, é tudo alienígena. É... Mas
1: é só a partir da meia-noite que começam as teorias da conspiração. Até antes, aí é coisa séria. Mas eu já contei
4: que o dia que eles estavam numa floresta, assim, aí eles chegaram, assim, no outro dia, aí tinha uns galhos quebrados, assim, né? Numa altura de uns dois metros. Aí eles olharam assim e falaram assim, é, isso aqui só pode ser pé grande, porque quebrar nessa altura é grande. <risos> e
2: foi isso, Braão.
0: O problema disso, entrando no paradigma do infoterimento, né? Quando ele surgiu lá na década de 50, que, assim, já existia esse negócio de drama, né? De telenovela, de áudio dramatizado, né? Um exemplo clássico que eu sempre lembro aqui, quando eu lembro do que a informação e que o entretenimento tem é lá em 1938, quando, pouco tempo depois em que o HG Wells tinha lançado Guerra dos Mundos, a Guerra dos Mundos, pouco tempo não, né? Guerra dos Mundos é de 1898. Tava, parece que tava lançando, ia lançar a drama-novela, a, o áudio dramatizado lá, o programa de rádio dramatizado lá, da história do Guerra dos Mundos. Rádio novela, o nome. é, rádio novela, obrigado, obrigado. Certa resposta. E aí começou começaram a narrar, era dia 30 de outubro, então tava na véspera do Halloween. Eles falaram no começo da narração que, olha, isso aqui é uma narração do próximo livro que vai ser adaptado para uma radionovela. Certa Aí, resposta. Aí o pessoal que pegou o de andando começou a desesperar, porque essa novela ela narrava a chegada de aliens na Terra e narrava de uma forma muito verídica. Inclusive eles usaram a vinheta de abertura do programa de notícias da época para começar o programa. Então quem tava ouvindo... Os Primeiros trolls nascendo. Primeira fake news. Né? Quem tava ouvindo lá ficou perdido, cara. Que que, que é isso, né? Narrando que alguns dias atrás cientistas viram explosões lá na, na superfície de Marte e uns dias atrás caíram os objetos nas fazendas aqui dos Estados Unidos e aí de repente aliens começam a surgir e aí do nada muda pra um, uma gravação que tem uma suposta transmissão ao vivo de uma pessoa, de um repórter lá no centro da cidade falando com o pessoal, já que um desses objetos Caiu no centro da cidade e o pessoal tava fugindo enquanto aliens queimavam as pessoas com raios de calor. Diz a história que isso causou um pânico coletivo no país inteiro e todo mundo ficou super com medo achando que o, o mundo tava sendo atacado por alienígenas. O, o pessoal da TV foi processado, da TV não, da rádio foi processado. A carreira do, do cara que dirigiu esse episódio aí, o cara virou um, um astro.
5: We now you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Ah, yes, I believe it's Professor Pearson... Yes, it is. Now now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Ah! Now the whole field caught by the woods. The, bar, the, the gas tank for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However... We will return to that point at the earliest opportunity.
2: Esse é um exemplo que a gente estuda, inclusive, na, na faculdade de jornalismo, porque aí é, é a questão da fronteira bem clara entre o que é informação e o que é ficção. A gente tem que ter uma barreira entre o entretenimento o jornalismo o que que a gente pode usar os limites, então tem que ficar bem claro isso na cabeça né? não dá pra misturar a fantasia com a realidade sem os limites éticos do jornalismo a gente tem uma conduta, uma ética então informação é informação, entretenimento é entretenimento, a gente pode misturar elementos conceitos, mas o princípio básico da informação a gente não pode ferir né? você tá me dizendo que a alienígena do passado não é verdade que não foram os aliens que construíram as pirâmides. Olha, eu, semana passada, vi um monte de satélite e achei que era alienígena. Eu te juro que achei. Mas oh, nesse caso, não. A
3: gente não tem provas e a gente não tem fontes. Cadê as fontes que falaram que foi alienígena? Foram os terraplanistas.
2: Fontes oficiais precisam comprovar. O
3: jornalista trabalha com fontes verificáveis. Ariel Black, 14. <risos>
2: E não é verificado do Instagram, tem que ser fonte verificada. Não é fake news. Do
3: WhatsApp também não. Nossa, é fake
0: news também, né, gente? Se a gente parar pra pensar, fake news é um exemplo, né? Não é infoterimento, né? Porque justamente passa um fato falso, um acontecimento falso. Mas a maioria das fake news, pelo menos as que eu vi, justamente fisgam o público pelo interesse. Pelo momento da situação, da pandemia que a gente tá passando aqui de coronavírus. Coronavírus. Aí sai uma fake news que vitamina C com a erva lá cura o coronavírus. E isso vira uma doença no WhatsApp e todo mundo tá achando que vitamina C e essa erva cura o coronavírus. O poder
1: da informação, o poder do entretenimento é uma bagaça muito grande, né? Tem outra coisa também, agora vou puxar um pouquinho mais da memória da galera da Antiga. Cartoon, sátira, jornais de antigamente, puxava muito a atenção por causa que a galera queria saber as notícias, mas também muita gente só pegava o jornal só para poder ver. Os cartoons eles viam a... às vezes a galera fazia os cartoons baseado numa notícia grande que saía, sei lá, o atentado contra as torres gêmeas. Aí eles faziam algum carro com uma sátira bem pesada, e a galera ia lá e ficava querendo ver qual seria o cartoon que ia fazer. Lógico, isso aí só foi um puta exemplo. Outra coisa também que a galera costuma fazer, pelo menos no daqui é bem famoso, aqueles jornais bem baratinhos que a galera faz diariamente, só pra essas informações, mas eles fazem geralmente com as manchetes bem, como se fosse, qual a linguagem de hoje? Clickbait, eles fazem, deixar o auxílio reclusão do governo vai estar tá todo mundo lascado agora vai todo mundo comer o pão que já abumaçou negócio assim, é quando você vai ver a notícia é apenas uma informação dizendo que o governo deixou de adiantar uma parcela apenas, mas todo mundo vai receber. É.
0: Homem-Aranha é vilão não sei do que lá do Planeta Diário. Planeta Diário? Na Planeta Diário é do Superman, é o Daily Bugle, é o é Clarim Diário. Clarim? Não sei, Daily Bugle. homem aranha, ele matou não sei quantos e aí você vai ler, ah, porque o Homem-Aranha foi visto perto de um roubo lá que tava sendo cometido, e os caras lá
3: desmaiaram e estão
0: à beira da morte é, um
3: pouco isso também teve uma época que teve um jornal em Uberlândia, que ele era desse jeito tipo, pedreiro é pego fazendo coisa obscena no ônibus, tipo, as coisas chamando super atenção o título, a hora que você vai ver a mata é, ah, tá, tá, o cara tava fazendo trem errado, mas a maneira como esse jornal era apresentado era pra chamar a atenção mesmo e na hora que você ia ler, as matérias estavam uma coisa bem mais
2: simples. É um episódio do Porta dos Fundos que zoa justamente isso. Vocês já viram. Dos títulos que chamam a atenção do público. Justamente pra isso é, aí. Ah, chamar a atenção pras pessoas lerem, né? Clicarem na matéria.
0: Jornalisticamente falando, esses títulos, esses tais clickbaits, esses títulos chamativos, eles ferem um pouco a ética, né? Ou não?
2: Ah, a mãe chatona? Né? depende da manchete né? A, a manchete errada que não tem nada a ver com a matéria é mais pra site de fofoca mais pra site de entretenimento mesmo, assim, a, agora veículos mais sérios né? portais de notícias sérios não costumam usar muito esses títulos mais sensacionalistas a editoria Globo, por exemplo G1, tem toda uma regra a ser seguida toda uma regra de não ter verbo, de não ter palavra apelativa. Então, é um saco pra construir título. Não parece uma coisa simples, mas é um saco. Não é tipo o ego, falecido ego, né? O meia
0: Hora faz umas capas muito legais.
3: É,
2: tô vendo aqui agora. Abri aqui pra olhar justamente porque eu tava
3: tentando lembrar como que era o estilo. Não, a capa de hoje é uma criatura aqui que eu não tô enxergando direito porque tá só na miniatura, mas é. Morreu sem conhecer a filhinha recém-nascida. Tipo, cara, que isso? Não, tem um
0: um jogador que foi jogar lá na República Tcheca. Nossa, você acho que todo mundo conhece. Mas é o jogador foi jogar lá na República Tcheca eu não sei se era o Brasil mesmo, mas eles citaram um jogador, né, falaram fulano coloca duas bolas pra dentro na tcheca, eu, o que que é isso? O que, <risos> o que é isso?
1: Eita, eu
3: acho Não, é tira. sério, É entretenimento
0: rari. só que não. Então, cara, eu vi isso na época eu nem conheci o Meia Hora pra você que não conhece, pra você que tá ouvindo e não conhece o Meia Hora, uma revista, né eu não sei se ela, se ela ainda está sendo imprimida, se ela <risos> mensal ou se ela é semanal não sei. Não, nada a ver, irmão. Ou se é um jornal Impressa. Eu
4: pensei também no Impressa aí. <risos> eu também
0: Imprimida. Ela tá sendo imprimida Pessoa da HP que os caras tem em casa
4: Meia hora, ele é um jornal que ele
0: tem esse propósito, né? De publicar matérias com títulos chamativos Sensacionalista
3: é outro. Sensacionalista eu acho que ele nunca foi impresso Se ele foi impresso, eu nunca vi não Sensacionalista é online e o propósito dele é ser sensacionalista
2: Sensacionalista é humor, né? O Meia Hora, ele é notícia, é notícia, só que o lado da piada. Ele usa o bom humor e o entretenimento pra chamar a atenção. Mas tem notícia, é escrito por jornalistas. O sensacionalista é, é puro humor.
3: Contador do tráfico vai fazer conta no cilindro. É que
4: é tudo falso do sensacionalista.
3: Tem o gêmeo dele que é o surrealista. Que são notícias verdadeiras que são tão surreais que parece mentira. É, esse aí é bizarro. Que parece coisa do sensacionalista Ele faz até a menção no próprio
1: título Mas eu acho que é do mesmo pessoal que faz isso Deve acho... ser, deve ser a galera tipo É, irmão gêmeo Exercendo o humor na parte do sensacionalista e Exercendo o lado jornalístico no surrealista
0: Voltando ao que a Michelle falou Sobre a parte da Transmissão de informação Eu acho muito interessante a gente dar Ênfase nesse quesito Porque não pode ser só Brincadeira, não pode ser só humor né Quando você tá tentando passar uma notícia, você tem que ter certa seriedade, tem até um dos artigos que vai estar aqui embaixo que ele justamente fala dessa polêmica da união da informação com o entretenimento tem um vídeo também, que também vai estar aqui embaixo dando a opinião de alguns jornalistas inclusive tem o The Record eu inclusive fui na palestra dele é o que apresenta o Domingo Espetacular
1: a palestra dele foi tão boa que o Edson lembra até hoje o nome dele, é aquele que fala olá, boa noite, então ele morreu Ah é? vai ter (risos) sério,
0: meu Deus cara
2: é o Paulo Henrique Amorim. Isso. Ah, é o
1: Amorim. O Amorim morreu. Gente,
0: meu coração. Então, eu vi ele falando disso em um desses vídeos. Ele fala umas coisas muito pontuais quanto a isso. Existem informação e informação. Existe entretenimento e entretenimento. O negócio é usar o bom senso para dosar as coisas. Pode existir, sim, uma aproximação para quem recebe a informação, né? Pra pessoa ter interesse. Já que todo mundo tem interesse em alguma coisa. Todo mundo se interessa por algum assunto. Mas... Mas quem produz esse tipo de informação, inclusive a gente aqui, né, que faz o programa aqui, o Jubileu Cast, justamente para trazer até você informação, né? a gente tem que ter cuidado para manter a credibilidade. Tanto os jornais, quanto revistas, documentários, tem que tomar cuidado para manter a seriedade e a essência do jornalismo. Já que se todo mundo for parar para olhar assim, as pessoas tomam decisões na vida delas baseadas no que a gente fala para elas, né? no, no que é nós, transmissores de informação, passam para essas pessoas então você passar alguma coisa errada, passar alguma coisa vinculada de uma maneira que
1: a pessoa às vezes não entende muito bem pode influenciar na vida da pessoa e causar algum mal. Né? Outra coisa também é que o pessoal que mexe muito com o tem que saber deixar explícito, nada de extremamente implícito, mas deixar explícito na medida do possível a parte que é o entretenimento e a parte que é a notícia, porque se fica mesclando muito e não deixa pra destrechar o que é o que, porque você não vai saber o que é a informação em si e o que que é a parte que você tá colocando como entretenimento para manter aquele pessoal ali. Hoje em dia
0: todos os jornais, às vezes que eu vi a Michelle na TV também
2: Obrigada pela audiência.
0: Já tive algumas vezes na TV. Inclusive esses recentes do MG Pop que é o quadro que a Michelle apresenta que eu morri, né? Uma das minhas amigas, que eu trabalhei com essa amiga minha e ela apareceu no MG Pop assim, transmitir informação dessas maneiras assim que a gente vê sendo transmitidas em jornais, são as melhores, são os exemplos que a gente segue Tanto a gente aqui no podcast... Tá certo que aqui a gente traz de uma forma mais contraída, mais pausada. Quase uma conversa de bar aqui entre nós, né? Mas
3: a gente procura trazer a informação certa, né? Tá faltando cerveja pra mim, mas tudo bem. Deixa eu aproveitar pra abrir um parênteses aqui, que foi justamente essa matéria aí que o Edson falou, que a amiga dele participou, que colocou a dona Michelle na mira do Jubileu Cast, né? Porque aí ele veio me mostrar a matéria, perguntou se eu conhecia, porque jornalista de Uberlândia, eu trabalhei um tempo lá. E aí cavucando nas redes sociais da nossa coleguinha Michelle, eu vi que ela era colega de trabalho da Vanessinha. Aí eu fiz os meus contatinhos. Tá
1: entregando a rede, tá entregando a rede.
2: Qual foi a matéria, gente? Cita aí. É
0: a da Daiane, que ela faz o Pixel Art.
2: Daiane é uma gracinha, gente. Depois a gente fala dela. Sim,
0: ela é muito Mas gente boa. Mas
2: é uma gracinha.
0: Muito gente boa. Inclusive, vou mandar esse episódio pra ela. Um beijo, Vanessinha. Muito obrigado. O seu TCC tá servindo de... Pra gente fazer esse programa E um beijo também pra Daiane Que praticamente trouxe a Michelle
3: até esse episódio Então, muito obrigado Eu vou agradecer a Vanessinha pelos contatinhos
2: Eu vou agradecer a Vanessinha pelas pautas De todos os dias Porque ela é produtora de rede Ela que faz as matérias pro nacional Então se eu tenho uma pauta pro nacional Ela que faz, então obrigada Vanessinha Mais pautas pro nacional, viu? Me coloque na Ana Maria mais vezes Uhul, Vanessinha, sucesso! <risos>
3: Como diz o Silvio Santos? Ai, 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 ui, ui!
0: vamos retornar aqui ao infoterimento. E agora eu quero trazer para vocês uma outra visão sobre o assunto, uma outra ótica sobre um assunto que percebi que isso era infoterimento quando eu tava lendo sobre o um assunto hoje à tarde. Eu tava me lembrando quando eu estudava ainda há 10 mil anos atrás, eu tinha uma professora.
3: Menos que você é mais novo que eu.
0: Na época que eu tava na escola, eu tinha uma professora que assim, eu sempre fui muito horrível em matéria que você tem que decorar as coisas em história, em biologia eu sempre me dei muito melhor com números que é fácil, era fácil de decorar era, as formas eram fáceis de decorar, foi um dos poucos semestres em que eu tirei notas boas em história, a professora justamente utilizou esse recurso de ensinar e contar uma história, eu lembro que na época ela estava ensinando sobre Dom Pedro II e a vinda dele para o Brasil, e ela contando a história dramatizada, e assim. Sim, isso entrou na minha cabeça de uma maneira que eu não consigo descrever, porque até hoje eu não, não esqueci. Até hoje eu, eu lembro da história. Dizem que ele ter limpado a bunda com o... o... Tava
1: demorando. <risos>
0: escatologia Tava demorando. Eu só
1: tava querendo saber onde que ia chegar. E chegou onde o Edson costuma
5: chegar.
0: Mas eu não sabia. Assim, isso você humaniza o personagem. Você humaniza lá o, o Dom Pedro, na né? época, da independência. Né? Dizem que ele tava com a caneira muito grande. Isso eu soube pela minha professora que eu nem sabia que que realmente existia essa história, depois eu fui ver que dizem que é, parece ser verídico, mas não consigo confirmar aqui. E eu acho que o infoterimento no aprendizado de crianças também, de adultos, das pessoas, é uma ferramenta
1: de um poder absurdo também. Cara, programa de TV faz isso com criança direto. Gente, TV Cultura. TV Cultura, Discovery Key, Disney, esses programas assim, tudo é tipo infotenimento para criança, base galinha pitadinha pra citar uns nacionais
3: e é qualquer assunto porque eu vou fazer um parênteses aqui também da minha infância lá atrás
0: daqui a pouco faz colchete também <risos> <risos>
3: Tinha uma revista infantil que na época eles passavam nas escolas pra oferecer pra assinatura, numa revista baratinha. Recreio. Não, recre era... era burguês, hein? Era burguês. É. Super interessante. É. Recreio era burguês. Aí ah, é yeah, outra classe. <risos> Não, era Nosso Amiguinho. e nosso amiguinho era do Adventista, eu tinha. Nossa, era maravilhoso. Gente, sério mesmo. Eu, como católica, eu aprendi mais da Bíblia com a revista Nossa Amiguinha do que na Eucaristia da Crisma, porque as historinhas eram contadas de uma maneira tão vasta. Tipo, quando eu ia pra aula da catequese, a professora ia falar e, tipo, eu já sabia tudo. Como
1: a Michelle falou logo no início, eles pegavam os personagens deles e inseriam nas histórias já conhecidas, já da Bíblia, assim. E aí você ficava muito mais fácil de você se identificar e você entender o que estava que acontecendo em cada um, porque você já tinha aquela similaridade com o personagem lá, da, do nosso amiguinho.
0: Professores, por favor, você que é professor, tá ouvindo esse episódio? professor de matemática, como que eu vou dramatizar, como é que eu vou trazer o infoterimento pra dentro de sala de aula tem algumas maneiras, igual funções, você pode usar músicas pra decorar, né? tem muitos professores que hoje em dia usam isso, física usa muita equação m- muita fórmula que você tem que decorar frases engraçadas é um jeito né? tem a, a velocidade final, é igual a velocidade inicial mas não sei o que, não sei o que, eu lembro que na época que eu tava aprendendo física, o meu professor de física ah, vocês não, não decoraram? É difícil? Decorar VF igual a, a VI, mas não sei o que. Ele fala, ó, vovô, fez vovó, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
4: Oh, mas antigamente era só umas coisas pornográficas erradas, essas coisas aí, hoje em dia oh, não pode fazer isso mais, não.
1: Tabela periódica de sulfato nídrico, por exemplo, aí suco, alguma coisa. É, <risos> <o, os risos> não, os professores ensinavam umas coisas que não,
4: hoje em dia não pode mais, não. Pior
1: é que a gente aprendia assim e chegava na hora da prova, falava o um negócio errado e saía a nota lá, bonitinha. Então funciona. O Ed. Às vezes não,
4: não é dessa época A gente ia pra escola anos, não, anos 90 Anos 80 era pior ainda, eu imagino
2: A nossa infância foi muito subversiva, gente Pelo amor de Deus, os professores fizeram muito bullying, eram muito cruéis A gente não tinha noção ah Eu gostava
3: dos meus professores do ensino médio Eles tinham as maneiras bem criativas Até hoje eu lembro a musiquinha da biologia Que o professor Infantahala fez pra gente Das classes, das bactérias Essas coisas assim, tem a musiquinha oh, Bactéria que não é protista mas pro em sério? Ah, eu lembro que na,
0: quando eu tava na escola, eu fiz uma apresentação na escola. Pô, oh, inclusive eu ganhei um pendrive velho de 8GB, só que estragou.
3: <risos> é, são seus prêmios da escola.
0: A gente tava estudando química, aí começou a estudar termoquímica. Aí tinha lá um trabalho que tinha que fazer que valia não sei quantos pontos. Eu acho que era 20, 30 pontos no total. Aí, sei lá, varia 3, 4, 5 pontos você fazer esse trabalho com a, a, a música pra você decorar a matéria. Aí eu peguei Ana Júlia e troquei Ana Júlia por termoquímica. Aí. O oh, oh, termoquímica. Oh, oh, oh.
1: É, eu ganhei um pendrive, velho. Vamos poupar a nossa ambiência desse sofrimento.
2: Não sei usar isso pra alguma coisa na vida, gente, porque eu esqueci todas essas coisas. Os jornalistas não usem nada de química, física. Pelo amor de Deus. Aí as pessoas falam exponencial. Tá aí, ó. Calculando a curva do coronavírus. Mas deixa eles calcularem. Eu só interpreto, né? só dou a
1: informação. Fórmula de baixo da procura procuro até hoje pra poder. O negro quer dizer que eu usei. Pra poder pegar assim e dizer assim, ó. Professor de matemática tá aqui, eu usei. Pronto, pode ficar. Dá
3: pra ele. Cara, eu nem lembro mais o que é a fórmula de Bhaskara. É B ao quadrado mais a soma dos catetos? B ao quadrado menos 4 a 6. é delta.
0: Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Amém.
1: Exatamente. Eu desculpa. Eu ia falar, mas o Edson tá tão empolgado.
0: Eu deixei quieto. A gente exatamente se entende. Eu é de humanas. Mas eu vou falar que eu invejo jornalista. O jornalista tem uma facilidade com o português absurda, velho. a
1: gente, é mais fácil calcular a raiz de pi do que saber a aplicação dos quatro porquês velho. Eu até hoje só boto
3: dois e eu, eu, eu tenho... Ah, não. Os quatro porquês eu também não sei, não. Eu sempre jogo no Google quando eu preciso escrever um texto que eu preciso usar o porquê. Por quê? É, não. vem vem, vezes
2: Graças a Deus que eu falo na TV e o porquê é a mesma pronúncia pra tudo. Mas jornalista
0: lida muito bem com português. Toda vez que eu faço algum texto importante, eu chamo Clarice. Revisa pra mim, por favor. Ela vem, olha e essa vírgula aqui? Essa proparoxítona
3: com acento? Mas proparoxítona tem acento. Oh. Opa. Tem? Ah, tá vendo? Eu não sei Toda a própria é acentuada Um abraço pra minha professora de português Aldiane, caso
1: esteja escutando a gente Galera que puder assistir as aulas Assistam e tal, é importante sim e Depois vai estar tá aí Falando igual Edson, não? Tá imprimida Por aí, ao invés de impressa É, o imprimida Imprimida <risos> Desculpa, eu o português
4: esse
0: exemplo que a gente tá falando de escola aqui e falar de Manual do Mundo que é o o mundo de Bigman atual, o mundo de Bigman que foi pro YouTube, até o próprio Iberê, né, que é o cara que apresenta o Manual do Mundo, ele fala que ele ele se inspira muito no Bigman que é um programa clássico dos anos 90, que era similar ao que o Iberê faz e o que que o Iberê faz? Ele traz experiências simples, de uma maneira divertida pra gente aprender. Um exemplo que foi pro podcast de quando pandemia, se você não ouviu, ouve lá. Tem um um vídeo do Iberê que ele ensina a fazer desinfetante com água sanitária. Pra você não gastar álcool em gel e não gastar outros tipos de álcool pra desinfetar suas coisas. Com uma tampinha de água sanitária, você faz
1: dois litros. Assim, eu não acompanho todo o Iberê, eu acompanhava mais o Bikman. Mas uma coisa que eu lembro também é que, tipo, perguntas simples, que muitas vezes nas aulas de escola a gente não consegue entender muito bem, porque, tipo, não tem aquela lucidez, assim, aquele sistema
3: lúdico. Ludicidade. Isso aí, muito obrigado. Lucidez é de você estar lúcido, sóbrio, eu acordado. Eu sou de exatas, muito obrigado jornalista. Eu um
1: goró antes de eu <risos> Falando português, eu falo mais em criptografado. Mas, voltando, por como funciona um espirro? O que a gente espirra? Aí alguma coisa, você vai lá na sua aula de biologia, você na sua aula de ciência, dependendo da escola que você tenha, e a professora vai lhe explicar. Não, entra uma sujeira no seu nariz, aí produz muco, o corpo identifica que tem algum tipo de substância nociva tá o seu corpo ali e ele gera o um espirro pra poder expelir. Outra coisa é você ver um cara com cabelo espetado pra cima, de jacalé com verde, usando uma roupa de radiação, entrando num nariz gigante cheio de slime. Esse era o nível do Bigman. Aí ele ia explicando como é que funcionava, ele ia simular como se fosse ele, fosse a sujeira, e tinha um nariz gigante no estúdio, que ele ia entrando, explicando, apontando pra cada um o que era cada pelo, o que era função e como funcionava o nariz. Lógico,
2: com muita brincadeira também no
1: meio. Gente, foi
0: só eu? Ou vocês assistiram um pouco o também?
2: Eu nem sei o que, que é isso. Man eu sei porque um amigo próximo meu brigava a assistir Man quando eu ia na casa dele, recente, porque ele falava que era super engraçado e eu não gostava, não achava graça. Que eu achava esquisito. Porque era muito antigo e eu achava esquisito. Mas ele adorava e ele ria, mas ele era mais velho, tinha seus trinta e tantos anos. Mas ele adorava. Mas eu via Castelo rá que eu acho que é educativo tanto quanto. eu achei assistia todos
1: os episódios, quando era Pihai. Depois teve um tempo que eles fizeram um revive, assim, especial, ele com a idade atual, eu não lembro se ainda tem disponível no YouTube, mas eu cheguei a assistir sim.
2: Eu achava legal, quando era mais novo. Não, ele gravou agora, o Bigman gravou agora, recente, tipo ele mais velho, e ele me mostrou agora um um novo. Foi recentemente a
0: Blizzard, né, a produtora de jogos aí, quem acompanha jogos conhece, lançou uma expansão de um jogo de cartas dele, o Hearthstone, e chamou o Brickman. Brickman já não ia pro palco, já não se vestia, já tinha algum tempo. E as pessoas envelhecem, né? Ele já tava mais velhinho. Mas ele ainda era o mesmo, o mesmo. Maluco. Eu já vi alguns episódios dele no YouTube, eu sei como é que é, mas eu nunca assisti na TV. Eu
1: não sei se era, porque aqui não, nunca passou. Aqui passava pela TV Cultura, não sei aí. A
4: TV Cultura é aberto, mas não, não pega em qualquer antena antigamente não. Tinha que ter parabólica para pegar os outros canais. O sinal não era local. Assim. Aqui a gente se tem filial próximo,
1: e pode ser por isso que eu assistia mais do que vocês. Mas também tem o fator de tipo, ah, se você tinha televisão por assinatura a cabo, você podia assistir outros tipos de programa que eram tão
2: intuitivos. O meu amigo é de São Paulo, então ele via muito Bigman Muito, 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 muito. E ele é apaixonado. E ele falou, era o melhor programa da minha infância. Eu assisti com esse Bigman agora sim, um ano pra cá. Um abraço
1: amigo da Michelle que curte Bigman Vai
3: ser esse programa pra você também.
2: Pedro, um abraço pra você. Eu
3: tenho uma pergunta. Esse exemplo que o Edson deu lá do mano tipo, do cara enfiando no nariz gigante, é tipo aquele programa lá do Bem-Estar, lá do, do Intestino Gigante.
0: Bem-Estar, ele, ele é um programa que matou a minha TV Globinho, então eu tenho rancor infinito.
1: Não, quem né? matou a, a TV Globinho, além do Bem-Estar, foi o... Fátima. O nome, Encontro.
0: Ah, é, o Encontro com a Fátima. Matou minha TV Globinho, assassinaram minha TV Globinho. Mas eles tentam também, né, fazer um infoterimento mesmo assim, né? Só que eu acho
1: que não é tão Bikman assim, não. Bikman é muito cartunesco. Bikman é extremamente, digamos assim, negócio exagerado. Exagerado pra caramba. Mas é porque é Bikman
4: é pra criança. Esse negócio não é pra criança.
2: Exatamente. Bikman é, é meio castelo ratimbum, mas só que com informação, vocês não acham? Um pouco meio castelo ratimbum de história, isso, né? Isso, isso, isso. Cara, castelo ratimbum
3: tem muita informação. É, tinha muita informação. Ratimbum também tem informação. A, a informação mais importante nessa época de quarentena gente, minha música. É o pé,
2: meu querido pé.
3: Não, é a lava, lava, lava lava, mão, lava, lava, lava. Lava uma mão, lava outra. Lava uma, lava outra. Alguém falava uma coisa errada, Apareceu lá o
4: cientista. Não, mas é por tal coisa lá. O cara falava assim, por quê? Por que o menino ficava perguntando, né? Por quê? por quê? por quê? Kiri e aparecia depois o Telequino. Tava assim, por que sim? Aí o outro falava assim, por que sim não é resposta? Aí ele começava a contar a história toda do negócio.
3: Porque sim não é resposta. Nossa, tem um programinha na TV Cultura Gente, maravilhoso É o De Onde Vem De Onde Vem, minha infância é, não, era, Nossa, gente Era Kika Era Kika? Era Kika, era minha infância mas dela, mas é importante. O importante é que eu sei de onde vem o papel Como é produzido o papel Porque ela conta tudo É muito legal No final ela faz até uma musiquinha Pra poder explicar
1: como é que funciona tudo pra Cada tipo de, de coisa que ela entendia Tipo fósforo, papel as ondas, ela fazia uma musiquinha pra poder explicar tudo. Aí se a pessoa gravava alguém, a já como não explicar. Mas peraí,
0: o Ratchimbun, ele tinha esse do lavar uma mão, lavar outra, mas ele tinha do
3: rato também. O do rato é um banho inteiro, não é só a mão, não. Ah, é.
5: Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 lava um orelho, orelho, outro orelho,
4: outro. Lava, queixo, lava, coxinha, lava, 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 lava,
5: lava, 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 lava,
4: com vinhetas, né? O rato era é tipo uma vinheta, né? Porque pra
1: lavar a mão era antes de comer qualquer coisa que eles falavam. Antes de comer, bebê.
0: Já tem uns quatro episódios que a Clarice tá cantando
1: essa
3: música. Ela gosta, gosta muito. É, eu acho que vai durar o resto da quarentena todinha. Esse é o meu plano, porque daqui a alguns anos, quando alguém do curso de jornalismo for fazer uma análise de um podcast como que ele abordou a quarentena, vai ter lá a Clarice Cantando durante todo o período da quarentena a musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum.
1: Vai estar tá lá, assim, a citação Souza 2020. Bleta tá Cast Jubileu. <risos> Nossa senhora. Só pra poder encerrar aqui de exemplo, tem um anime muito interessante também. O Otaku. Eu sou o Otaku mesmo com Orgulho. Hatada Kussaibo. Cells at work, que é sobre o corpo humano. O anime é focado nas células do corpo humano. Você não conhece se assim, é uma mulher, você não conhece se é um homem, você sabe o que é um corpo humano. E o anime foca todo como se fosse uma cidade, onde as veias seriam as estradas, tem vários personagens que tem praticamente a mesma cara que um do outro, que é simbolizando os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tudo que é referente ao corpo ao corpo humano. Os neurônios, cada um tem um tipo de uma personalidade e o anime se dá referente às intempéries que um corpo humano passa no seu progresso de vida, digamos assim. Mas cada célula é um personagem. Isso, cada célula é um personagem. O glóbulo branco tem uma personalidade dele ser bem frio, dele não ter muita piada, dele sempre querer entrar em combate com coisas que não são do corpo humano, mesmo sem entender o que é. As glóbulas vermelhas, eles sempre estão carregando como se fosse uma mochilinha lá, que no caso seriam os nutrientes, eles carregam também células de oxigênio, aí eles vão correndo lá, todo mundo em filinha, pra levar lá pro pulmão, aí depois pegam o dióxido de carbono e vão subindo de novo lá, pra poder levar lá pra cima, pra o esôfago... Eu acho que é o esôfago. sou horrível de biologia.
3: O sangue não sai do pulmão com dióxido de carbono, ele sai com oxigênio. É, senão você morreria. Não, ele entra. Ele entra no pulmão com dióxido de carbono. Você falou que ele tava saindo do pulmão com dióxido de carbono. Ele leva pro pulmão, ele sai do nariz, ele vai pro
1: pulmão com oxigênio para você respirar entrando o ar. Depois ele sai com dióxido
3: de carbono para poder levar de volta. Ah, pro ar para fora. É, exatamente. Né? Mas é porque tem um outro movimento também, que é levar o oxigênio para as células do corpo. É isso, exatamente, exatamente. Mas e o anime? Eu já achei fanfic e a oi dele. Uhum. É, Ai, meu Deus. Clarice e Jaime vão
1: se fazer agora. O anime, ele focado em isso daí e acompanha o progresso do corpo humano, por exemplo. Ele tá com uma gripe. Aí ele mostra as células reagindo contra uma gripe, mas sendo que ele não tem todos os nutrientes necessários para curar uma gripe. Aí a gripe se desenvolve para uma pneumonia, mas depois que ele toma um remédio, aí vem todas as células que vêm junto com o remédio, que são outros personagens, combatem o vírus da pneumonia Quê? e eliminam ele. Aí no final do anime, levando spoiler aí, parece que ele tem umas células cancerígenas começando a se desenvolver dentro dele, que eles mostram umas células normais. A célula cancerígena não funciona exatamente assim. Não, só tô dando um exemplo bem lúdico. É porque faz tempo também que eu assisti esse anime. Mas aproveitando é é que teve médicos que acompanharam os primeiros episódios. Não lembro se eles assistiram tudo, mas eu lembro que eles acompanharam os primeiros episódios e eles disseram que basicamente, tirando a parte lúdica do anime, das células terem personagem, basicamente era assim mesmo que funcionava das células dele do corpo humano. Esse anime, ele tem pra assistir no Crunchyroll, tá? Teve um tempo também que tava na Netflix, parece. Não sei se saiu. Outro, outro exemplo muito bom de obras
0: cinematográficas de f- filmes barra séries é Contágio. A gente falou do Contágio aqui no último podcast também, que a gente tava falando sobre coronavírus. E o Contágio é um, um exemplo de infoterimento muito bom. Se você tá na bed, eu não recomendo você ver o filme. Não, não assista não, porque senão vai, vai ficar pior. É, é um filme bem realista. Inclusive saiu um Nerdologia hoje. Outro programa de infoterimento, o Contágio contagem ele fala sobre uma pandemia que se originou na China que se originou na China, muito muito similar ao nosso coronavírus então por isso que eu tô falando que às vezes é, se você tiver numa bad não é muito bom assistir, mas é um filme super interessante, ele não é pesado de maneira alguma, ele é só realista demais, sabe a doença tem algumas características muito exacerbadas que podem te tirar um pouco da imersão no filme, se você tem certeza que você tá assistindo uma obra baseada em acontecimentos fictícios, mas os acontecimentos que você vê no filme as medidas de segurança que no filme são tomadas pela OMS são muito parecidas com a que foram tomadas na realidade inclusive eu descobri hoje, pelo próprio Nerdologia, que o médico que foi consultado a fazer o roteiro desse filme, ele foi infectado com o coronavírus mas ele já tá bem, e ele inclusive teve grande participação no desenvolvimento de planos de ação para os países enfrentarem a pandemia
2: Os Estados Unidos salvam o mundo no final do filme? Provavelmente, Cara, né? é. ah, que, quem mais salvaria o
0: mundo? É, quem mais? Né? Quem mais no filme de americano salvaria o mundo? É, os dois clichês. Os Estados Unidos salva e a médica injeta a cura que ela acha que é a cura ela injeta em si mesma. Né? Heroína, né?
1: <risos> Heroína.
0: Vamos falar da Michelle agora, vamos falar do trabalho da Michelle agora, gente. Porque
3: as melhores coisas sempre ficam por último.
2: Fiquei feliz,
0: olha! Como vocês já viram, a Michelle é jornalista, repórter, e ela está com esse novo quadro, né, Michelle? O MG Pop, fala um pouquinho pra gente. Com
2: muita luta, porque, olha, provar um quadro de cultura pop, nerd, geek, uma filiada da Globo no interior de Minas Gerais, não foi uma tarefa fácil, porque as pessoas não... Embarcam muito nesse tema Principalmente porque a primeira coisa é Vai ter assunto? Em Uberlândia vai ter assunto? Vai ter gente pra falar? Vai ter pauta, né? Pauta é reportagem, né? Tema, personagem Tema interessante Que renda pra TV Que renda um quadro Que vai uma vez por mês Que vai de 15 em 15 dias isso foi o grande desafio A ideia surgiu no ano passado Eu queria fazer uma coisa diferente Eu sempre gostei de cultura Sempre gostei de cultura pop Sempre gostei de suas nerdices Eu sou uma colecionadora Ficcionada por boné então desde pequena E sempre gostei de nascer, se Gosto de série, gosto de filme Então eu falei, por que, que eu não levo isso né, Esse meu universo pra TV E eu já queria fazer isso em outra TV Que eu trabalhava, eu trabalhei de fora Trabalhei no Espírito Santo, mas nunca consegui Fazer isso, porque eu sempre mudei de TV Então eu falei, ah, agora que eu tô em Uberlândia Tô há um tempo, que tal levar isso pra lá E aí a primeira experiência Foi fazer um piloto E aqui a gente tem um evento, que é a Cátio Que é um evento que tem uma galera era que se reúne e tem uma galera bacana de cosplay. Então eu falei, ah, vamos lá gravar um piloto com o pessoal de cosplay e o primeiro episódio a gente fala sobre cosplay. Gravei com uma galera de cosplay, mas era um domingo que eu tinha outras matérias pra fazer. Por acaso, nesse domingo, olha a curiosidade, tinha acontecido um hamster, ficar preso num cano. Vocês ficaram sabendo dessa história que me realizou aqui um, berlânio, um hamster? Ai, eu fiquei sabendo.
3: Ai, <risos> <risos> meu Deus. Tinha era que chamar os bombeiros pra tirar.
2: <risos> um aspirador Nossa. de pó. Então... O um hamster ficou preso onde? No cano do banheiro. E aí, iam vender essa matéria pro nacional. E era dia da manifestação pro Bolsonaro. No domingo também. Então, tinha milhões de matérias pra fazer, mais gravar o piloto do cosplay no domingo. Tudo isso no mesmo dia. Eu, geralmente, faço uma matéria quando é plantão, domingo. Então, imagina a correria que foi. Eu falei, não vai dar certo. Deu certo, gravei. E eu inventei de fazer um cosplay. Eu já ia na Cátia, meu minha, minha namorado tava aqui. Ele de foi ele veio. Eu fui no sábado de cosplay pra aproveitar. E então, no domingo ele veio o cosplay. Eu fui de Mabel, de Gravity Falls. Alguém gosta? Alguém vê? Eu conheço. Não conheço. Não
0: conheço, não conheço.
2: Gravity Falls é da Disney. Ah, Gravity Falls.
0: Sei, sei, sei. É o desenho. Eu tava pensando em anime. É um cartoon. Tá né? o do Ataca Elástica. Hum?
2: É, o cartoon o do Dipper, do Porquinho. Aí eu adoro. Aí eu fui cosplay. Porque eu queria justamente buscar essa identificação com o público. Olha só, já que a gente tá falando de cosplay, por que que a gente não pode também se transformar em um cosplay, já que eu gosto muito desse universo, vivenciar um pouco. Então a ideia era meio que encarar esse personagem e tudo, mas não fazer a matéria toda de cosplay pra virar um clichêzão. Era no final, um, se transformar, então tinha todo um roteirinho pra isso. Gravei. Só que a matéria ficou na TV rolando esse piloto três, quase quatro meses e foi ficando velha. A se passou e eu não podia mais pegar o gancho da Kat. E aí eu tive que gravar Gravar depois um complemento. Eu achei uma, uma família super bacana aqui em Berlândia. Que o marido ele faz cosplay, ele é cosmaker, e aí ele contagiou a família inteira. As enteadas, né? Elas se vestem, a esposa também se vestem. Eles vão pra feiras, vão pra BGS, né? Que é a feira de games, vão pra CCXP, que é a feira nerd aqui na maior do Brasil nesse sentido. E aí a família inteira tá envolvida nisso. Então gravei com eles. Já tinha uma família pra contextualizar essa paixão e depois trazer pro local para Uberlândia um evento que reúne um evento grande na região que reúne essa galera e aí saiu a primeira matéria, consegui emplacar porque já tinha ficado velho o evento consegui emplacar só com tema cosplay e aí o pessoal gostou, a edição ficou legal e ligado a isso eu consegui fazer um podcast, mas aí é um podcast aproveitando um pouco das entrevistas que eu tenho feito na própria reportagem, expandindo um pouco falando desse universo geek, aí eu gravo na estrutura da rádio e aí foi dando eu fui fazendo os outros temas. E aí, desde o ano passado, eu tenho feito essas matérias, cada um com uma temática diferente. E eu produzo, eu gravo, aí chamo uns Cinegras. Aí eles falam: Ai oh, meu Deus, tem MG Pop. Vou encontrar malucos aqui, mas vambora. E é mais ou menos isso que a gente tem feito de 15 em 15 dias. Agora deu uma pausa por conta do coronavírus. Do que a gente precisa tem que ter contato, né? Reunir a galera. Então, agora deu uma pausa. Mas a última que eu consegui fazer foi sobre mercado geek o mercado desse empreendedorismo. Geek, que foi voltado pra Páscoa, né? A gente mostrou um empreendedor que tava fazendo o de Páscoa Geek, com o tema de Harry Potter, de Star Wars. A Dayane, que vocês falaram aí no começo do podcast, uhum. que ela faz artesanato em pixels, que ela já tinha um escritório em casa, e ela não sentiu esses efeitos da pandemia, porque ela é uma artesã que trabalha em casa.
0: Que da hora, cara. Primeiro que orgulho, né? Porque nessa região que a gente mora aqui, tem pouca coisa voltada pra esse tipo de assunto. Pouco, assim... eu eu já fui algumas vezes na Cats, inclusive de cosplay. A Clarice e eu fomos lá. Inclusive, a gente se conheceu lá. A gente tá morando oh. junto. Oh.
4: Não, de quê? É
3: outra família se formando na Katsu. Oh, meu Deus. <risos> Ai,
0: gente. Eu já fui de três ou quatro cosplays diferentes. A Clarice, eu encontrei com ela
3: lá. Ela tava de Alice.
0: Mas eu, eu tenho pela minha vida. Ela tava de Alice. Dos jogos? Do. Ai, fala aí, Clarice.
3: É um cosplay de Alice Madness Return. Aliás, American Diz, Alice, né? Que é o cara que fez o primeiro jogo. Que ele é como se fosse uma continuação da história de Alice no País das Maravilhas. Só que é mais dark, mais sombrio, porque... Eu acho que já ouvi falar. Depois da viagem dela ao País das Maravilhas, a casa da família dela pegou fogo, ela ficou órfã e ela tá ficando louca. E aí ela volta pro País das Maravilhas, porque é a representação da mente dela. E eu achei o, o, o estilo que eles colocaram pra Alice muito legal. E ainda mais porque a Alice do jogo, ela não é loira. O meu cabelo estava praticamente da cor do dela. Então facilitou muito fazer o meu primeiro cosplay, porque aí eu já ia eliminar um gasto com o peru. Que bacana, oh, gente. Tinta, né? Que fofos. Aí, só que eu entrei no personagem mesmo. Então eu ficava o tempo todo com a cara super psicótica. Então todo mundo vinha pedir pra tipo, tirar foto comigo. Só que, tipo, tava todo mundo com medo. Parecia que tipo, eu ia virar e esfaquear não, ele não, realmente. Não, 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 não.
0: Peraí, peraí. Você tava com a faca na mão e tinha sangue na faca.
1: A <risos> gente entende a Alice do mal, né? É por isso que Edson se apaixonou pela Clarice.
3: Todo o otaku ferido quer um Iander pra chamar de Não, sua. Não, não, não. não. <risos>
2: Vocês chegaram a assistir esse da Katsu ou não?
0: Assisti, eu assisti. Eu
3: não sei, não lembro.
0: Eu conheço o pessoal da Katsu. A minha memória
2: é ruim, então... Você conhece o Ronan? Eu
0: conheço o organizador da Katsu, que é o Thiago. O Tsukai. O Tsukai. Inclusive, já organizei alguns eventos em tava Participei da organização do anime mineiro. Foi um evento que teve em
1: 2014 e o de 2010 também, que foi há muito tempo atrás. É surreal esse programa aí que ela levou para a filial da Rede Globo, porque, pelo menos eu falo aqui pelos programas de aqui, de algumas cidades que eu já visitei, não tem nada parecido algo que seja programa autoral na linha de cultura pop em TV aberta. No máximo, no máximo, a chamada daqueles do, do G1 que tem na própria Globo, que é um Minuto, parece, Minuto G1, alguma coisa assim, que de vez em quando fala sobre alguma coisa de cultura pop, né? Nem sempre. Tem o 01, né? O 01 do Thiago Leifert, né? É, mas sendo que o dele é pelo menos uma vez na semana, que é no sábado, parece no sábado pro domingo, de madrugada... É um negócio totalmente fora do nicho de público-alvo. Porque, tipo, tem a galera que assiste de madrugada, beleza. Mas tem gente que não vai estar tá acompanhando porque ele vai estar tá dormindo, porque trabalha no segunda a sexta e quer descansar mais. Mas como é que tá sendo, Michele? Como é que é a reação do público?
0: Tem
2: uma periodicidade? Então, falando do 01, o 01, inclusive, foi justificativa pra eu emplacar o quadro. Porque o 01 tem uma audiência absurda, não parece, mas tem uma audiência absurda. É, mesmo nesse horário. Então. É um nicho que o pessoal gosta realmente, né? Mas é um programa, né? É um programa, é uma grade, é uma grade no horário. Mas dentro de um telejornal, como um quadro periódico, né? Com frequência, não existe. Em São Paulo, por São Paulo ser uma capital, ter esse nicho mais consolidado, existe no Bom Dia São Paulo, no próprio SP1, alguns quadros, no próprio sábado ou no Bom Dia, alguns quadros fixos, variantes, né? Há uma semana eu vou fazer. Fazer um quadro sobre a galera geek, é a galera do K-pop, ou a galera das tribos de São Paulo, nerd. Então tem algumas coisas comemorativas ou específicas, mas no interior, em afiliada, eu não vi, nunca vi. Tinha um bom dia sábado na Inter TV lá em Cabo Frio, tinha uma pegada também que tinha algumas coisas nerd mais para cultura, mas eu não sei como tá agora, eu não tenho acompanhado. Mas aqui a galera tem mandado muita mensagem quando tem quadro. Manda muito pra mim, pro meu pessoal, porque no WhatsApp da TV, às vezes o pessoal repassa, às vezes não repassa, mas pro meu pessoal, pro meu Instagram, pro meu Facebook, o retorno é bem bacana. Muita gente manda mensagem, muita gente compartilha stories. Eu faço uma divulgação bacana, então eu mando chamar. O retorno pra mim, que chega pelas redes sociais, é muito bacana, porque eu divulgo muito pelas redes sociais. Como a produção é muito concentrada em mim, porque eu fiquei com tudo, né? A minha chefe falou assim, ok, você vai ficar com o quadro, mas você produz. Conteúdo é seu, filho é seu, então... Se vira nos 30. Se vira nos 30. Mas eu gosto, eu realmente gosto. Às vezes, quando eu preciso de uma ajuda, eu peço ajuda a alguém, mas tem sido filho, tem sido meu, então tá bem centralizado em mim. Então, eu tô até pedindo ajuda. Se alguém tiver termo, pode mandar pra gente, tá? Quem estiver ouvindo aí o podcast, pode mandar aqui no meu Instagram, Jair Ferreira M, manda lá. Aí, Globo, aí Boninho. E eu já arrastei a Vanessinha nessa. A Vanessinha também dá uns pitacos, mas o perfil, né, de quem tá lá, não é muito pra esse público, né? Então, fica só eu gostando de cultura pop nerd lá. E o Paulo Eduardo, que é o diretor de jornalismo, ele é super embarcado nessa vibe e que gosta do público jovem, atrair esse público jovem, né? A Patrícia, que é a nossa coordenadora também, super embarcou. Então, assim, eles deram muito apoio e falou, vai nessa, é seu, vai nessa. Então, o espaço que eles deram é muito bacana. A princípio é de 15 em 15 dias, mas eu disse, né? A pandemia veio assim, cheio. Tanto é que eu tenho duas matérias de gaveta. Pra quem não sabe, gaveta é a matéria que tá guardada. Porque eu não consegui exibir. E o povo até tá bravo comigo. Uma é a matéria de K-pop. Ficou maravilhosa. Eu gravei essa matéria tem dois meses. E eu não posso exibir porque é uma matéria que mostra o pessoal aglomerado, junto, dançando, evento na praça, com a academia aberta. Então assim, não tem sentido eu mostrar isso agora, porque mostra uma realidade que a gente não tá vivendo. É a gente fechado no estúdio. Então é uma matéria muito bacana, sobre o K-pop que eu mostro a galera de Uberlândia reunida, eu mostro esse nicho, mas não tem como eu exibir agora. E uma outra, que é sobre jogos de tabuleiro, que eu mostro as luderias aqui, eu mostro um bar de jogos aqui de Uberlândia, que eu mostro o bar lotado de gente jogando e ao mesmo tempo comendo, bebendo, se divertindo mas também não tem como exibir. Então tem essas duas guardadas pra quando esse período de pandemia passar a gente poder exibir. Tá guardadinho. Eu e o Edson já
3: fomos numa lá em Uberlândia a gente jogou site pela primeira vez Que eu fiquei matando a gente toda hora Eu não lembro mais onde que é Mas é lá a parte do terminal, né? É lá no centro Eu já vi que a, o índice de Clarice Querer matar os outros jogadores
1: Jogos de tabuleiro de jeito com ela não é de hoje, pelo visto
3: Não, mas o problema é que eu entrava em perigo E aí o Edson morria tentando me socorrer É quando a outra pessoa que entra em perigo e tu não tenta salvar também, não é, tu fora, assim. ai, Era ai, o começo do relacionamento Ou o Edson me salvava ou não tinha relacionamento ei, eu eu credo falaiar. Oh, meu Deus Bom saber que
0: hoje o Mousse resolve
3: Ei! Tá gravado, tá gravado Cara, eu tô brincando
5: muito.
3: Não, mas eu cheguei a falar pra ele Eu lembro que eu falei pra ele Pedido Edson, ou você me salva ou você me salva Cara, que
0: orgulho É, muito orgulho também A gente tem uma profissional dessa aqui Que tá exaltando a cultura que tanto a gente gosta, né conteúdo que tanto a gente consome Na nossa vida, né, música Eventos, e levando isso Pro público e descobrindo que o o público também gosta disso, não só porque é desconhecido, mas muita gente gosta disso, né? Além desse quadro que você tem, eu tenho uma paginazinha que eu estou seguindo aqui da Michelle, que eu, inclusive vou falar para todos seguirem. Olha! Yeah. Uma página aqui, chama Kawaii Me Underline Art. É sua, não é?
5: É,
2: gente! Sigam essa página! Descobriram! Você <risos> tá pobre, Preciso de seguidores.
0: <risos> é uma página muito bonitinha, que, você faz bonecos, né? É de biscuit? É de massinha? Como é que é?
2: A gente faz de tudo nessa vida, né? Eu desde pequena, eu gosto de fazer artesanato. Virou um hobby. E aí eu tenho uma lojinha online no tempo livre que eu tenho. Faço artesanato. E aí faço bonequinhos de biscuit. Aí agora, na época de bebê eu fiz uns bebês. A kawaii é inspirada nos bonequinhos fofos japoneses. E aí eu tenho feito bonequinhos fofos que eu coleciono que eu tenho em casa e já fiz decoração personalizado brinco, colar, então assim tempo livre que eu tenho, eu faço uns bonequinhos e aí boto na página pra divulgar e vendo de vez em quando cara, tem de pequeno príncipe, tem os do BBB eu quero um pequeno
3: príncipe, meu Deus, eu preciso vai lá, porque a situação tá feia ó falta dinheiro, já tô seguindo lá os bonequinhos, as
0: criancinhas com roupinha da Minnie e do Mickey, ah é muito muito fofo,
1: tem o do Baby Yoda gente, eu morri quando eu vi esse Baby Yoda. Tem o Dumbledore. Sigam lá. Sigam, eu não sei se eu vou comprar agora, né? Mas depois do período da, da pandemia, se tiver um tempinho aí e alguma representação aqui pelo Nordeste, tem a Feneart, que é pra justamente a galera que faz isso. Que tem o tanto a galera de nome, como a galera que tá começando agora no ramo do artesanato, um evento anual que tem por aqui, por Recife. E que tem tanto artistas conhecidos e em ascensão do Nordeste, como também pegando alguns do Brasil. Então, se tu quiser se cadastrar, depois do período da pandemia, se tiver um tempo, vai ser ótimo pra divulgação do teu material. Nossa, não sabe Depois você me manda. Depois a gente Mano, conversa.
0: Fazer uns <risos> <Vamos, vamos, vamos. risos> contatinhos aí. É só Clarice que tem contatinho também não. Qual que é o seu Instagram, Michelle? O
2: meu é Michele Ferreira M. A página é kawaii kawaii com k2is é e ainda tem a minha página da coleção. Quem gosta de coleção de Funko, né? Que são aqueles bonecos cabeçudos. Já tem três páginas pra administrar e nenhuma tem seguidor direito, mas eu tenho lá. E aí, Lo que são aquelas bonecas caros, cabeçudas também. Então, assim, eu fico compartilhando lá, bicho de pelúcias.
1: Fala, para deve dar um trabalho. No
0: seu Instagram, você posta os programas, os MG Pop que saem. Eu tô vendo aqui que tem uma playlist, né, dos stories ou das publicações. Eu
2: deixei, eu deixei nos destaques, é, na verdade, os stories mostrando um pouco dos bastidores, né, do que, do que eu vou postando de bastidor mesmo das gravações. Mas pra acessar as matérias, tá lá no Globoplay, mais fácil, mim mais fácil joga no Google, MG Pop Uberlândia MG1 que você vai encontrar, tem a playlist lá que o G1 Triângulo fez com todas as matérias desde o primeiro, então a primeira reportagem foi sobre cosplay, depois a gente falou sobre Star Wars no dia da estreia do filme Ascensão Skywalker que chique! Então a gente foi lá mostrou a estreia levou o pessoal de cosplay pra lá também depois a gente falou colecionadores, né? falou de game, depois a gente falou de... O pop ainda não foi, né? Depois a gente falou de Mercado Geek. Então, assim, tá lá a playlist com... com as reportagens. Então, quem quiser, tá lá. Vai ter link aqui embaixo,
0: direto pra playlist com os programas. Com... Se você quiser ver, vai estar tá tudo lá. Fácil pra você acessar. Olha, assiste, confere um pouquinho do trabalho dessa pessoa maravilhosa aí. Mande sugestões. Mande sugestões. Eu mexer. tenho algumas.
2: Mande sugestões no direct. Pode mandar. No Facebook eu não vejo MessG não, mas manda no direct lá no Instagram que a gente vê, <laughs> back.
0: Obrigado pra você que ouviu até aqui Se você gostou do episódio Não deixa de mandar uma mensagem pra gente Deixar o seu gostei Não deixa de se inscrever na parte de se inscrever Aqui do Jubileu Se você tá ouvindo pelo Spotify Se você tá ouvindo por um meio em que você consegue se inscrever Se inscreva pra você não perder os episódios mais recentes Entrem lá e sigam a Michelle Nas redes sociais dela No Instagram, Michelle Ferreira M E a página Kawaii Com dois is né, com K Kawaii Mi Underline Art Isso! E o podcast, né? A gente não falou do podcast
2: Ah sim, está na minha bio Lá no Michelle Ferreira M E eu esqueci de falar disso Mas a gente está a cada episódio Que sai na TV Sai também o um podcast pela Rádio Cultura Está no Spotify também É meio que um braço do MG Pop Mas um pouco maior assim Com uns 10, 15 minutos esmiuçando o tema Falando um pouco de bastidores Então tá lá também Trazendo um pouco mais de entrevistas o que não entrou no conteúdo da reportagem tá no podcast. Ouve lá
0: se você gostou, tem alguma sugestão se você quer complementar o que a gente falou aqui ou tem alguma sugestão de assunto sobre o Jubileu Cast? se você quer que a gente fale sobre
1: algum filme sobre alguma série, sobre padrinho um assunto específico, como hoje a gente falou de infotenimento. As redes sociais do Jubileu Cast são bico do corvo você pode mandar lá críticas elogios, sugestões e até mesmo dizer que tá ouvindo a gente, pedir um alô que a gente no final do programa a gente vai mandar mensagem pra você. As redes sociais do Bico do Corvo, né, que é o site que traz o Bluecast
0: da Vida. A gente tá disponível no Instagram, no Facebook no Twitter. Todo dia tem postagem. Alguns raros dias a gente dá uma falinha em alguns, mas é, geralmente todo dia tem postagem sobre mundo nerd, cultura pop, filme, jogo, série. Você pode seguir lá, que tem coisa legal lá sempre. Pelo formulário no site, bicodocorvo.tk tem a parte lá de formulário de Fale Conosco. Você manda uma mensagem pra gente e a gente ou faz o episódio com a sua sugestão e te cita no episódio, ou no próximo episódio que a gente gravar a gente fala sobre a mensagem que você mandou pra gente. Então Michele muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente
2: Ah gente, eu que agradeço o convite de conhecer todos vocês, de estar tá aqui falando com vocês, com todo mundo, eu acho que período de pandemia, independente de qualquer coisa, essa troca é muito gostosa momento pra descontrair também de conhecer gente nova, de falar sobre o meu trabalho, falar sobre arte, falar sobre jornalismo, falar sobre conteúdo. Muito obrigado pela oportunidade. E todo mundo que tiver uma sugestão, a gente, manda lá porque é mais conteúdo para Uberlândia de região, por favor. A gente tem que exaltar
0: a cultura nerd mesmo, a gente tem que falar sobre isso. Você que tá querendo mais material, ouça os Jubileucasts anteriores. Ova, ova. Ova. tem que me matar. Ah, Misericórdia. <risos> não
2: edita é isso, não edita. É uva é e,
4: como é que é, como é que
2: é o não, não, nem, nem lembro Ainda está
0: sendo imprimida Se ela é mensal Se ela é semanal Não sei Não, nada a ver, irmão Desculpe, gente Eu Estou assassinando português Com dois jornalistas
3: presentes Desculpe, gente
1: Eu não vou estar vivo no próximo Jubileu Cast A Clarice assume Vai ser uma voz robótica agora Automaticamente corrigida pela Clarice A cada palavra que sair Velho, eu devo falar
0: tanta coisa errada eu devo matar tanto professor, tanto jornalista que ouve a gente, professor de português. Os caras estão tá falando, velho. O cara fala com a, a, a destreza de um moleque de cinco anos, velho. Né? Não, nada, <risos> irmão Mande jubileu pros seus amigos. Nesse tempo de quarentena, a gente tem que se entreter. Michele, é nós.
2: Gente, foi um prazer. Vocês são ótimos.
0: E é isso, pessoal. Tchau. Até o próximo episódio. Até, gente.
5: Thank mm. you.